0: Всем привет, это Петербург. Петербургская студия радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четурбок. Депутат законодательного собрания. Мы обсуждаем повестку завтрашнего заседания Петербургского парламента и некоторые особенности жизни в нашем городе. Повестки, с вашего позволения, перейдем чуть позже прямо сейчас животрепещущая, наболевшая, я бы даже сказал, начнем с градозащиты. Самая громкая новость на этой неделе это снос манежа гвардии финляндского полка на Васильском острове. Компания Легенда собирается построить на большом проспекте Жилой комплекс. Полтора года застройщик этот судился по поводу результатов экспертиз, в которых было написано, что здание построено в 1854 году. Соответственно, оно подпадает под 820-й закон, который запрещает, напрямую запрещает трогать здание до революционной постройки. В итоге, компания «Легенда» все-таки удалось доказать в суде, что год постройки здания 1937 как так получается? Как это возможно, да? Да. Все очень просто. В 30-е годы этот манеж капитально перестроили, Надстроили э, второй этаж. Там был хлебозавод. В итоге от исторического здания остался шижды да маленько. Но. Самое интересное во всей этой истории. Наши власти сейчас работают над поправками в этот самый 820-й закон. Так, чтобы не танцевать с бубном вокруг каждого сарая или барака, который был построен до революции, но на самом деле, исторической ценности не представляет. Чтобы все это можно было сносить, реконструировать, если это не представляет исторической ценности.
1: Вопрос только о а суде кто.
0: Вот. Через вас же вся эта история пойдет.
1: Да, однозначно. 820-й закон о границах зон охраны. Все поправки в этот закон они... Обязательно в порядке проходят три чтения в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Документ этот разрабатывает правительство города. И прежде чем он попадет на рассмотрение законодательного собрания Санкт-Петербурга, Министерство культуры, Минкульт, дает свое заключение. Проект...
0: На федеральном уровне еще будет согласование. Да,
1: необходимо согласование. И даже, больше скажу, даже поправки, которые потенциально могут возникнуть к этому документу, тоже должны пройти такой процедуру согласования. То есть это очень сложный документ и с точки зрения правовой юридической подготовки, и с точки зрения, ну, профессиональной, потому что он представляет из себя э, такую вот, в том числе, и э, схемы, связанные с зонированием территории города, э, и в зависимости от того, какая зона накрыта, э, там, здание или какой-то квартал, то отсюда следуют и охранные обязательства определенные. То есть есть зоны с более жесткой э, регулированием, да, и где существенно ограничивается какое-то новое строительство, высотность и так далее. Есть зоны с более мягким режимом. А что вы имеете в виду? Вы имеете в виду золотой треугольник? И... Нет, я имею в виду, что в целом у нас же не только в центре города есть памятники, да, есть Пушкин, есть Павловск, там тоже есть свои зоны охраны, есть связанные с высотностью и так далее. То есть весь город, карта города, да, она по этому закону, можно сказать, зонируется определенным образом, и уже исходя из того, какая зона установлена на определенной территории, решается вопрос относительно там, будущего строительства, например, его высотности, параметров застройки <связывая> и так далее.
0: — Ну так э, Геоп хочет, если я все правильно понял, э, я очень хочу ошибаться, но э, выглядит эта история так, словно Геоп хочет развязать руки застройщикам и уже, наконец, ну, начать это... сносить... Э, — Мы, вот
1: мы эти... пока не видели еще текст проекта, он, видимо, еще готовится, ну, вот. но могу сказать э, так, что в целом, если анализировать ситуацию, конечно, законодательство должно быть ну, в каком-то смысле где-то гибче, да, для того, чтобы э, учитывать особенности в каждом конкретном случае. Потому что э, есть действительно, у нас не секрет, есть здания, которые и в центральной части города уродуют э, его облик. Да, Но был...
0: построено до революции, поэтому его нужно сохранять.
1: Да, в... Я могу сказать вот пример из там, своего детства, еще, когда не было никаких 820-х законов и так далее. Мы тогда с родителями жили на Стараневском, и э, там был целый такой большой квартал из двух-трехэтажных зданий, которые были уже признаны там, аварийным однозначно по э, тем правилам, которые тогда регулировали. Э, там никто не жил, но они однозначно были построены там до революции. Никакой исторической ценности они не представляют. То есть это просто э, здание без какого-то декора, э, штукатурка и желтая краска. Все. Но при всем при том, они стояли заброшенными долгое время. Если бы их невозможно было бы снести, Никакой бы инвестор никогда не вложился в ремонт, потому что ну, ремонт гораздо дороже выйдет, чем просто все снести и заново построить современные э, по новым проектам с использованием новых материалов строительных э, какой-нибудь жилой дом. Другой вопрос, что больше всего претензий к высотности предъявляется. да, То есть, если на месте двух-трехэтажных зданий появится, например, пятиэтажное, наверное, это не так страшно. А вот если появится там десятиэтажное здание, вот тут могут быть вопросы. Да нам а, хватило Стокмана. Э,
0: фасады, стекло, бетон, э, вот это все. Слушайте, смотрите, год постройки — это объективный фактор. Ну да, там можно поиграться с документами, вот прецеденты уже были такие, но тем не менее, это объективный фактор фактор. А ценность средовой застройки, которую Геоп собирается прописать в новой версии 820 закона, это субъективный фактор. Ее каким-то образом будут оценивать какие-то люди. В... Представляет собой ценность, какую-то ценность, именно вот это здание в ансамбле, в м, окружающей среде, в том, как оно вписано в м, городской ландшафт или нет? Это это, это, вопрос, это
1: вопрос экспертиз, опять же. Есть mm -hmm. специальная экспертиза, историко культурная экспертиза, э, есть... Там, другие экспертизы. Я вот могу сказать, что все предложения, которые выдвигаются в 820 закон, когда они еще только лишь находятся в стадии разработки, они в обязательном порядке должны содержать экспертизу, в том числе историко-культурную, для того, чтобы та редакция, которая предлагалась для голосования, она соответствовала тем стандартам, которые используются в государственной деятельности и э, в архитектуре и так далее. Ну, звучит
2: Поэтому... это, конечно, очень складно все. Но я о чем говорю, что мы же... Же помним такие истории, как, например... Да, или на, на загородном проспекте... Нет, не на загородном. Да, на загородном проспекте снесли дом, который, собственно Фридель, говоря...
1: Да, да. Было, была история. Но во всех этих м, делах, насколько мне известно, были итоговые судебные решения
2: Понимаете, после того, как э, дом снесли, уже без разницы, какое ну, Есть итоговое... в
1: том числе в снести. Кстати говоря, вот мы затронули э, историю с домом-гробом, да, э, там же тоже э, есть предметы охраны, и часть из них была повреждена. И, насколько я знаю, сейчас э, вот в строители или там владельцы этого участка обязали каким-то образом восстановить
2: А у нас были какие-то прецеденты, чтобы восстанавливали историческое здание, которое было разрушено?
1: Я не понимаю. Такого. Я вам сейчас тоже не скажу, а знаете, как, как правило.
2: Я думаю, что потому что их просто не было.
1: Ну понимаете, надо еще понимать, что является предметом охраны, да? то есть, например, если мы даже говорим об объектах культурного наследия, далеко не всегда весь объект целиком является предметом охраны. Например, предметом охраны очень часто может быть только фасад здания, да, и мы видим, что простой пример рядом с Маринским дворцом отель Лотте, угол Мойки и Антоненко, здание, объект наследия, но предметом охраны был только фасад. Поэтому фасад был сохранен. да, Но все остальное внутри, от э, фундамента до крыши, это абсолютно новодел.
2: Понятное дело. Но чаще всего делается так. Фасад вроде как и является памятником, но при э, сносе внутренней части получается так, что и фасад сносится.
0: А, и Ай не получилось. Давайте мы...
1: Ну, мы мы -мы так говорить, да. что это не, не правило. Это скорее исключение из правил. Мы... Конечно,
2: исключение. Но но просто э, в северной столице каждый дом — это исключение. И поэтому
1: Вот именно поэтому закон должен быть таким, чтобы он позволял учитывать все нюансы, а не жестко отсекал вопрос только лишь по году постройки. Потому что, как было уже сегодня сказано, в советские годы было много что перестроено, да и зачастую тот изначально объект, который был возведен до революции, сквозь года, спустя года, он же не представляет той ценности, потому что он просто что полностью был перестроен э, в результате капремонтов там или приспособлений для каких-то иных нужд и вот Именно поэтому и нужна и экспертиза, связанная с тем, и не случайно она проводится. Есть ли это историческая ценность или нет. Поскольку год постройки, как вы правильно сказали, да, это, с одной стороны, объективный факт, который невозможно изменить. Но, с другой стороны, это есть и препятствия для того, чтобы город все-таки развивался, и чтобы какие-то объекты, которые формально подпадают под защиту, не препятствовали развитию города.
2: Мне это интересно, почему на углу улицы Правда, и разъезжие стоит э, прекрасный совершенно дом быта. Вот почему на него никто не покушается. Вот я бы была счастлива, если бы наконец этого здания не
1: стало. То таких объектов да много. Это вот... то, о чем я и говорю.
2: А у него дата постройки отнюдь не дореволюционная. <как>
1: Однозначно.
0: <как> Приговариваем. Вот то, то, что мы сейчас обсуждали, это а, только идея, с которой носится в комитете по а, охране памятников. Это идея поправок в 820-й закон. Они пока еще не поступили еще в законодательство. Мы ага. И мы запасаемся попкорном Потому что впереди тяжелый и крайне интересный процесс согласования всей этой истории с, во-первых, федеральными министерствами, а, во-вторых, еще интересно, что скажет ЮНЕСКО по этому поводу.
2: Хотелось бы, кстати, знать.
0: Хотя из э, э, сайта по правам человека ООН мы ушли? Ушли.
2: Может, <с и <с из ЮНЕСКО мы уйдем?
1: Ну, я бы не торопился куда-то уходить. Все-таки ЮНЕСКО это та площадка, которая многое, многое позволяла, позволила сделать для сохранения, в том числе и э, Петербурга в том виде, в котором он нам достался, и представьте, если бы не было бы у нас международных обязательств, то у нас бы не было таких ну, суровых, можем сказать так, законов по части охраны объектов, культнаследия.
0: И неизвестно, во что, что бы превратился наш город. Ну И к тому же, если не изменит память, ЮНЕСКО еще как-то финансирует сохранение города. Вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение. мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербок. Депутат ЗАГСа. Продолжаем разбираться с тем, что волнует жителей города. Здесь сейчас, что волнует депутатов ЗАГСа, в частности, законодательное собрание, заголовок из того, что я видел в интернете. Петербургские единороссы хотят установить запрет на политическую рекламу в уличном искусстве. Я правильно понимаю, это тот самый законопроект, который Денис Четербок анонсировал у нас здесь в студии на прошлой неделе?
1: Да, это тот законопроект. Вторая попытка, скажем так. При этом мы не отказываемся, я не отказываюсь, как автор, от предыдущей своей инициативы. Работа над ней тоже будет продолжена.
0: А я напомню, это все о легали... легализации уличного искусства. То есть легализация уличного искусства равно запрет на политическую рекламу в уличном искусстве.
1: Тот законопроект, который подготовлен, он родился благодаря в том числе и руководителю фракции Дина Россия» в ЗАГС Собрании Крупнику поскольку он с первых дней работы, так сказать, подхватил вот наш, залежавшуюся нашу инициативу и, можно сказать, в том числе вдохнул жизнь в новый законопроект. Суть его достаточно проста. В законе четко прописывается порядок действий для тех уличных художников, которые хотят разместить свое творчество. И там прописан перечень документов, которые необходимы. Представьте, скиз. То есть это порядок облегченнее, чем тот, по которому сейчас уличных художников призывают идти. И, э, городские власти. Да, Я напомню, что сейчас городские власти предлагают уличным художникам воспользоваться э, уже имеющимся порядком согласования объектов монументального искусства. Угу. Этот порядок непроходим. И я, честно говоря, не знаю еще ни одного уличного художника, который бы смог э, пройти вот этот весь утвержденный алгоритм.
0: А Хармса не смогли согласовать, несмотря на то, что э, там даже Полтавченко был за то, чтобы Хармс э, украшал вот это здание на Маяковской.
1: Вот, поэтому мы предлагаем упрощенный, облегченный порядок. И также в законе прописаны две, два положения, которые мы изначально, как авторы вообще этой всей идеи, говорили. Это запрет на размещение объектов уличного искусства на памятниках истории культуры, продолжая наш разговор об охране uh -huh. нашего исторического центра. И второе, там прописаны м, те вещи, которые не могут быть предметом для творчества uh -huh. уличного. Давайте так, на этом поподробнее.
0: Подождите. Сначала вернемся все-таки к фасадам и памятникам архитектуры. То есть если здание не является памятником архитектуры, и у него есть э, удобный бренд Мауэр, например, да, легко и непринужденно я могу его разрисовать.
1: Если вам еще на это дадут согласие жильцы соответственно многоквартирного дома, <связывая> поскольку фасад здания является общим имуществом всех жильцов этого дома. И в перечне документов, которые необходимо представить, как раз таки есть решение общего собрания на, на то, что люди, которые живут в этом доме, не возражают <связывая> против <связывая> того, чтобы там был такой нанесен объект.
2: Ну вот смотрите, теоретически собрание жильцов согласовало. Значит, документы мы все, как уличный художник, собрали. Все нарисовали. А дальше идет кто-нибудь, и вдруг Оскорбился. Как
1: Хармс? Я думаю, что, э, исходя из тех ограничений, которые установлены в проекте, а туда попал не только там экстремизм, но и какие-то э, спорные вещи, связанные с политикой.
2: Да? Подождите, Хармс вообще никаким
1: боком ни с чем не я связан. Я сейчас не про Хармса говорю, я говорю сейчас так про... Я
2: вам про что и говорю. Смотрите, если Хармсом оскорбились, вот кто-то оскорбился Хармсом, почему вы считаете, что не может кто-то оскорбиться, например, ну, девочкой-ромашкой, которая держит в руках Да, бельчонка? может быть, если
1: возникнет такой... Такой спор, значит, должна быть проведена, значит, это судебное может быть разбирательство. В рамках судебного разбирательства может быть назначена экспертиза. Да? Если эксперт установит, да, результаты, что да, то или иное изображение может каким-то там смыслом обидеть какого-то человека, нанести ему какие-то страдания, тогда да. Но я, честно говоря, не очень понимаю, как человек вот с историей с Хармсом будет доказывать, что его оскорбило значит, изображение Хармса.
0: Ну хорошо. А, берем Тут вопрос доказывает. А, берем Нагиева в образе полковника Задова. Ну, например. Вот
2: меня бы оскорбило.
0: Сама по себе фамилия. значит Во-первых, полковник, во-вторых, Задов. Но
1: ну, это бы... творчество. это ну, творчество. Ну подождите, я могу быть не согласна с этим творчеством? вопрос, насколько в этом изображении будет сделан акцент на этой фамилии? Будет ли она там изображена или, может быть, каким-то образом не знаю обозначена?
0: Да? — Ладно, короче говоря, я понял. Вот то, что говорит Денис Четыребок это однозначность. Она добавляет однозначности в ту неопределенную ситуацию, в которой существуют уличные художники.
1: — Понимаете, мы специально дали возможность вот, на первых шагах во-первых упростить процедуру согласования. Да? Без нее, к сожалению, мы обойтись не можем и второе это обозначить максимально широко перечень тех тем которые так или иначе могут ну, могут спровоцировать
0: какие-то споры
2: а чем например может спровоцировать спор социальная реклама? Позвони,
0: например, бабушке. А там в списке есть социальная реклама, политическая я реклама? Об этом говорю. Я,
2: я вот, об mm. Потому что mm.
1: понятие социальной рекламы, она настолько широко, да, она может касаться и вопросов там э, наркомании, алкоголизма, mm. да. И, э, вот, э, То есть она может
2: призывать, попробуй, попробуй. Она может не
1: призывать, но может быть она будет таким образом обозначена, что будут двойственные толкования. Поэтому Слушайте, лучше, лучше обойти те темы, которые могут вызвать э, вот такие неоднозначные Денис, реакции.
2: Но это вообще лучше ничего не читать и не смотреть в принципе, потому что это может вызвать двойственную реакцию.
1: Нет, ну давайте так. Вопросы, например, связанные с не знаю, историей Петербурга, да, или там какие-то виды Петербурга, которые могут быть изображены на объектах уличного искусства, мне кажется, каких-то споров не
0: могут Но почему?
2: Вызвать. Может вызвать качество этого изображения, пошлые цвета, так сказать, вульгарность самого рисунка. Um,
0: Петр Первый, работающий Хмелькина не оскорбляет вас своими пропорциями?
2: Ну, кстати, было очень много споров, поэтому было поводу. много споров. Поэтому и он если... все равно до сих пор стоит в Петропавловской крепости. Если ты ищешь повод оскорбиться, ты его найдешь. Это я к вопросу о том, что мне, например, жаль, что социальная реклама подпадает под запрет, потому что мне кажется, что на это всякий очень...
0: случай, на всякий случай. Еще под запрет попали надписи, рисунки порочащие честь, достоинство, деловую репутацию граждан, юридических лиц, призывы к противоправным действиям, насилию, жестокости, порнография, мат, изображение наркотиков, взрывчатки. Недопустима дискредитация в уличном искусстве родителей и воспитателей. Кроме того, нельзя будет наносить изображения, показывающие несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью. Короче, Бенкси, у, у нас вот нет, у нас не будет. Бенкси он тоже разный. Mm -hmm. Там девочка
1: с воздушным шариком, ну, на мой взгляд, здесь каких-то оскорблений вряд ли Ой, можно найти.
2: Как-то меня очень смущает такие узкие рамки. Мы с чего-то должны
1: начать. Вот в ситуации. Ну, мы когда... начнем
2: с того, что мы ничего не разрешим или разрешим только разрешим, изображение города. Ну
1: почему города? Может, Стой... исторические, историческая тематика, Данила патриотическая тематика. Да, Данила Бодров Бадров тот же самый. Угу. Патриотическая тематика.
0: Хорошо. Так, в общем и целом. Но, разреш... опять же
1: повторюсь, мы не отказываемся и от того проекта, который сейчас на стадии второго чтения. Я напомню, что там у нас заложена идея по утверждению там, ре... реестра мест, где можно было бы творить без согласования те же самые трансформаторные площадки, которые не представляют какой-то исторической ценности. А
2: там можно будет все что угодно рисовать?
1: За исключением вещей, которые нарушают там законодательство о противодействии экстремизму, терроризму. То есть такие табу, совершенные табу, не вызывающие ни у кого никаких сомнений. Вот. И второй момент заключается в том, что мы все-таки хотим прописать создание экспертного совета по образу Москвы, который бы решал вопросы относительно тех объектов, которые уже нанесены к моменту вступления в силу закон. Да? То, есть то, о чем мы говорим сейчас, это на будущее. На будущие рисунки. Но наш город сейчас э, содержит в себе очень много объектов уличного искусства, Безусловно. которые никуда не деваются. Вот,
2: скорее. например, во дворы зайдешь э, в районе улицы Жуковского, например, там дворе. красота. Есть какие-то
1: трансформаторные площадки, которые, э, за, э, за которые платят штраф э, Ростелеком или Ленэнерго, Лен да. Только для того, чтобы их не закрашивать. Потому что ну, тот же самый Сергей Бодров. Угу. Да, нельзя как-то
2: собрать денег и заплатить за
1: Хармса, чтобы его не трогали. Это, 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 этот вопрос надо адресовать жильцам соответствующего многоквартирного дома. Все-таки им выставлено предписание по приведению фасада в надлежащее состояние.
0: А, была еще мысль сделать жалобы на порталах Мой Петербург неанонимными. А вот это, Но, кстати, то есть, для, хорошая для того, чтобы идея. страна знала своих героев, тех людей, кто жалуется на уличные искусство. Ну,
1: не только. На наши барабаны, балконы застекленные, на кондиционеры и прочее, прочее, да прочее, вообще как
2: тех, кто жалуется. Приятно же
1: посмотреть. Во-первых, в моем понимании никакая жалоба не может быть анонимна. Я тоже То есть, так если, так ты, считаю. если ты жалуешься, значит, ты должен доказать э, правоту, скажем так, свои жалобы. А у нас, к сожалению, система настроена таким образом, что любая анонимка запускает в действие э, ну, серьезнейшую машину государственного
0: аппарата. Который... Как в книжный магазин на прошлой неделе пришла полиция. Да. Да, причем просто
2: по жалобе
1: не, неизвестно кого. Ага. И изъяли книги Лимонова. Поэтому мы, мы против анонимности. И нам обещали реформу э, портала «Наш Санкт-Петербург». Но, к сожалению, пока дело так и не продвинулось.
2: Как-то у нас медленно все двигается.
1: <как>
0: ну так э, и Москва не сразу строилась. Но... Вот
2: Москва как раз <как> все побыстрее делает.
0: Ладно. Э, так или иначе, есть вероятность того, что коммунальщики потеряют право закрашивать уличное искусство, э, предметы уличного искусства по первому звонку с вы к этому все ведете?
1: Ну, из законопроекта пока это не следует, потому что коммунальщики, естественно, не имеют права закрашивать то, что согласовано. Угу. Но в будущем, конечно, на территории города должны быть территории, так сказать, свободного творчества, где власть коммунальщиков должна пасть.
0: Ам... Власть должна пасть. Хорошо. Это, это Денис Четыребок, представитель законодательной ветви власти. Мы вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение. Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Нулевое чтение. Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Деп... Я Денис Щетербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга в этой четверти часа. Уже переходим, наконец, к повестке завтрашнего заседания ЗАГСа. Начнем с правительственного часа. У вас уже каждую неделю приходят чиновники, на этот раз бизнес-омбудсмен господин Абросимов.
1: Да, в соответствии с законом все уполномоченные, а я напомню, что у нас три в городе уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по правам предприним... по защите прав предпринимателей до пятнадцатого апреля они направляют свои отчеты в законодательное собрание Санкт-Петербурга и выступают с докладом о проделанной работе и о предложениях по совершенствованию, в том числе нашего городского законодательства в части вот своей зоны ответственности, скажем так.
0: Здесь, но ну, поле не паханое, потому что впереди борьба с кризисом, антикризисные меры. И я не знаю, сколько времени понадобится господину Бросиму для того, чтобы донести до вас все чаяния и надежды ну, предпринимательского сообщества
1: ради скажу, что мы с ним, конечно же, встречаемся чаще, чем раз в год во время отчета. И в целом работа с уполномоченным достаточно плотно ведется нашей постоянной комиссии по промышленности, экономике, предпринимательству. Именно эта комиссия сейчас является точкой сбора тех предложений от бизнеса, которые направляются в законодательное собрание Санкт-Петербурга. И, соответственно, исходя из тех предложений, мы уже готовим свои поправки. Либо федеральное законодательство, сейчас актуальным стоит вопрос о Корректировки целого ряда законов И по части проверочных мероприятий И по части антимонопольных Всех ограничений Которые существуют вот. И конечно же в разрезе нашего городского Законодательства по части Налоговых льгот предоставления И иных мер поддержки
0: угу. Вот смотрите насчет проверок Проверочных мероприятий Мы тут разговаривали с господином Вишневецким Это общественный контроль По поводу результатов проверки Я не помню уже какую еду они на этот раз проверяли но стандартный вопрос, который мы задаем после того, как он рассказывает, чем нас травят, да, и, и что, вот вы, значит, выяснили, что в вот в этом творожке всякая фигня, он говорит, а мы теперь можем только развести руками, потому что производителя... Да, мы отправили результаты этой экспертизы куда следует. Но вот эти люди, которые сидят там, где следует, они теперь ничего не могут сделать. Они не могут прийти с проверкой на это предприятие. Хорошо ли это?
1: Ну, это вопрос. Когда, когда речь идет о продуктах питания, конечно, здесь никаких не должно быть исключений или послаблений. Но в целом ситуация обстоит следующим образом, что контрольных организаций и контрольных проверок такое количество, что, боюсь, в кризисное время предприниматели просто Просто, угу. э, решат, а зачем оно мне надо.
2: Ну, это понятно. Да, ну, Как-то и... будут по отраслям ну, все-таки
1: про... проверки? Пойдет, нет, если речь пойдет о каких-то там чрезвычайных ситуациях, там, отравлениях массовых или э, случаев, то есть у органов власти есть возможность реагировать экстренно в этих ситуациях, в том числе и через обращение в суд и приостановлении деятельности там предприятий каких-то. Но э, если речь не идет о какой-то массовости, речь не идет о...
0: А, о... Просто фальсификация. Значит, вместо сметаны нам дают... Э что попало. Но,
1: понимаете, это вопрос, э, вопрос того, кто это проверял, как отбиралась проба.
0: Сертифицированные лаборатории.
1: Хорошо, как отбиралась проба. Я не к тому, что я защищаю да, тех предприятий, которые э, ведут себя там нечестно или там что-то химичат. Все-таки большинство участников рынка, они добропорядочные. И закон исходит именно из этого. Потому что если было бы не так, мы бы с вами не, смогли, не могли бы, не то что кофе попить в кофейне, не могли бы там пирожок съесть, потому что все бы травились в округе. Но это же не
0: так. Да
2: нет, а так подумаешь, всего лишь мел с водой вместо сметаны, ты не отравишься.
0: А, в общем, да. По большому счету, да. Это
2: не опасно.
0: Ладно, хорошо. Значит, приговариваем что проверок станет меньше. В том числе и в пищевой, к сожалению, промышленности. Я
2: так понимаю, что отчет этот обросимов а, будет давать за прошлый
1: год, да? За прошлый год, mm -hmm. но всегда практика показывает, что после доклада есть у депутатов возможность задать свои вопросы, в том числе и внести какие-то предложения. И, как правило, эти вопросы, они всегда затрагивают ну, нынешнее время, скажем но так. Потому ждем. что э, отчет — это ведь не только возможность подвести итоги и необходимость подвести итоги, но и построить задел на будущее. А сейчас, как никогда, вопрос поддержки предпринимателей актуально важен.
0: Эм, вопрос поддержки детей не менее важен. Законодательное собрание завтра будет искать деньги на выполнение президентского указа о выплатах детям э, с пяти, нет 5. 8... 8 до
1: 17 лет. Да, да. Да, 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 вы знаете, что у нас уже действует э, мера поддержки от 3 до 7 лет. Угу. Э, и сейчас в соответствии с указом президента этот возраст расширяется с 8 до 17 лет. Деньги уже, можно сказать, найдены. Закон начнет свое действие с обратной силы. То есть мы достаточно оперативно будем его принимать завтра с тем, чтобы люди могли получить выплаты уже как бы с 1 апреля. То есть с 1 апреля им будут начисляться соответствующие выплаты. Несмотря на то, что закон, что Силу фактически в конце апреля.
0: Угу. А, еще раз: на всякий случай это все про малоимущие семьи про те, у кого среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума. Да,
1: именно так. На душу население, на которое утверждается. Это
2: регулярные выплаты или это разовые
0: выплаты? Нет, это регулярные выплаты. Угу. Это
1: речь идет о ежемесячной денежной выплате на ребенка. Ну, вот, поэтому... А
2: регион определяет сумму, или это федеральное определение. Суммы?
1: Нет, регион определяет из своего бюджета выплату. Mm -hmm. то есть, несмотря на то, что сама мера установлена указом президента, денежные средства на реализацию их, они будут заложены и уже заложены в бюджете городском. То есть город будет сам выплачивать. Mm -hmm. Вот В законе будут определены вот эти размеры, там в зависимости от несоответствия прожиточного минимума на душу населения. Вот и, Исходя из этого, будет выплачиваться ежемесячная
0: доплата. Mm -hmm. И это все, еще раз повторю, привязано к размеру прожиточного минимума в регионе. — да, в, да, в каждом
1: регионе свой uh -huh. минимум. И именно от этого и отталкивается.
0: — Так, и последний вопрос, который мы успеваем обсудить. Законодательное собрание берется за м, контейнерные площадки. У нас очередной этап мусорной реформы наступает. ЗАГС хочет, чтобы контейнерные площадки выглядели, ну, как минимум, одинаково. —
1: Ну, это сверхзадача, скажем так, чтобы у нас было... — достижимая. Нет, почему? Сверхзадача, она и формируется для того, чтобы была цель, к которой надо стремиться. — Сейчас ситуация достаточно пестра по городу, от района к району, от муниципалитета к муниципалитету, поскольку именно муниципальные власти у нас отвечают за контейнерные площадки. В каких-то побогаче они достаточно современные, крытые, удобные, запирающиеся. В других муниципалитетах победнее. Они ну, ничего, кроме как жалкое зрелище, из себя не представляют. И перспектив на то, что у этого жалкого зрелища будет какой-то какой рост или переработка, в лучшую сторону нет. Ну,
0: это мы... классический бетонный забор из, из нашего советского прошлого. Да, да? И, сло... Чуть -чуть и, и хорошо да,
1: вот временем И хорошо, если они еще целые. <сёк> потому что зачастую <сёк> есть действительно такие мусорные площадки, которые ну как будто бы после бомбежки. То, общем,
2: то есть, идея как бы такая: дальше. до основания разрушим все площадки, а потом выстроим единообразные.
1: Нет, во-первых, идея стоит в том, чтобы передать сделать этот процесс централизованным то есть непосредственно утверждение схемы размещения площадок, а также их установку и содержание. Отдать централизованно городским властям, то есть правительству. Ну и далее уже, насколько я понимаю, администрация районов будут заниматься в разрезе каждого района вот этой централизованной работой, чтобы эти площадки были ухоженные, чтобы они были более-менее там соответствовали единому стандарту, вот и чтобы не было вот этой разносорции, как сейчас.
2: Я очень хорошо помню, когда у нас единый стандарт для остановок появился, то есть там есть все, стекло, чтобы да лучи Боже. солнца <свят> жгли.
0: И чтобы пинать его ногой, не дай да, Бог. также
2: щели, чтобы продувалось все, железная скамья, чтобы было невозможно сидеть, а также, что еще там есть, крыша дырявая, чтобы тек дождь. То есть вот меня немножко смущает, когда у нас единообразие, оно вот, как сказать, немножко мимо человека.
1: Но на мой взгляд, хуже уж точно не будет, потому что та ситуация, которая... Это
2: вы вообще про жизнь или сейчас? Нет, это я
1: про контейнерные площадки. Ага. Вот. Поэтому э, рассматриваю эту инициативу и буду голосовать за, э, как э, действительно такая попытку, скажем так, э, навести порядок и на помойке.
2: На бумаге оно выглядит все вроде как убедительно.
1: А как это будет в действительности? Мне это очень трудно вопрос о парламентского контроля, Мы же, законодатели, принимаем законы. Да, как вы говорите, на бумажке написано, работаем с документами. И э, надо, чтобы содержание этих документов соответствовало реальной жизни вот эта задача уже э, не законотворчества а скорее
0: парламентского контроля угу. выходишь из дома из своего видишь э, ну как бы площадку такой по современным европейским стандартам закрывающаяся с крышей с подсветкой вот, с а музыкой музыка, ну, для тебе, красоты
2: да ну, а, и, да,
0: и пф, с чувством глубокого удовлетворения идешь в соседний двор где развалившаяся бетонная плита огораживает э, ну да туда мусор не жалко выбросить ну, вот. идешь в, Ринский дворец и пишешь закон, по которому все должно быть, как у тебя во дворе.
2: Соответственно.
0: Почему нет? Обращайтесь к своим депутатам. всегда призываю во всех эфирах. Денис Четербок, депутат законодательного собрания Петербурга. Я Дмитрий Дилинский. Я
2: Ольга Маркина. До встречи. Всем
0: спасибо. Хорошего дня. Нулевое чтение.